0: Shopcast FM. E-Commerce für die Ohren. Moin moin und herzlich willkommen zu Shopcast FM. Heute zum Thema künstliche Intelligenz und wieder mit dabei sind Edin und Markus. Moin moin ihr beiden. Moin. Moin Niklas. Hi. Ja, wir haben heute, das, das kann man jetzt nicht hören, aber wir haben heute eine Neuerung. Wir sehen uns über Kameras, weil wir sitzen ja nicht am selben Ort. Ähm, ist ein bisschen traumatisch, aber läuft ganz gut bisher. Ja. Mal gucken, ob das so bleibt. <lacht> ähm, cool. Ja, wir reden heute über AI. Ähm, bevor wir das aber tun, haben wir uns ja vorgenommen, so ein bisschen, äh, hey, was geht denn bei uns so hm. äh, mit aufzunehmen? Äh, wir können vielleicht mal mit dir anfangen, Markus. Äh, was geht denn bei dir so?
1: Ich äh, habe äh, diese und letzte Woche sehr viel Spaß gehabt einen äh, Comic-Shop. Abzudaten oder beziehungsweise die Produkte darin. Es sind, wenn man alle Varianten zusammenzählt, 430.000 Produkte. Boah. Und es liegen noch zwei Millionen wohl im Keller. Wer, wer katalogisiert sowas? Arme Studenten. Ähm. Echt? Also, <lacht> ja. Okay, krass. Und das Ganze wird auch an Lotus Notes
0: als Warenwirtschaftssystem angeschlossen. Boah. <lacht> also, damit hatte ich zuletzt Weiß ich gar nicht, waren das noch 90er? Nein, das war nicht 90er, aber frühe 2000er zu tun oder so? Ja. Krass. Okay. Wir sind da
1: gerade mitten im Livegang. Also ich habe ordentlich Party im Geschäft. Also eigentlich warte ich nur auf eine Kollegin. Und ja, ähm, der, also der Import, also der shop Shopware ja ist total toll. Also funktioniert auch alles.
0: Womit wir wieder beim Thema wären.
1: <lacht> ja, nur das Problem ist halt ähm, die Datenquelle ist halt teilweise, letzte Änderung 2004, ja. drei Artikel mit der gleichen Artikelnummer.
0: Oh, ja, okay. Ja, aber das ist dann einfach Handarbeit, denke ich mal, ne? Ja, das sind 11.000 Artikel. No. Ja gut, ich meine, es ist, ist ein Projekt für eine gewisse Zeit. Das hat man reift, halt ja. länger. Ja, es reift. <lacht> ähm, ich kann es ich vielleicht schon mal so äh, für euch äh, nette Zuhörer, da kann man kurz sagen, Ähm, es kann sein, dass es ab und zu ein Rauschen gibt, das wir nicht rausfiltern können. Ähm, das liegt daran, dass der gute Edin an einer Einflugschneise aktuell sich befindet. Jungs, Jungs, ja. Jungs. Edin, ja, Edin. Edin. Ähm, ich glaube, wir müssen unterbrechen.
2: Er glaubt? Ich glaube ja. noch nicht dran. Okay, weil irgendwie hatte ich krasse Verzögerungen gerade bei mir. Irgendwie war das Video ungefähr 10 Sekunden vor dem Ton. Jetzt aber scheint es wieder zu passen.
0: Das macht nichts. Ich erzähle gerade über die Einflugschneise. Okay. Wir, wir, power, wir powern einfach durch also Edin also hat schlechtes Internet sitzt ja. unter einer Einflugschneise ja. und leider hat er auch ein Wasserrohrbruch also das Wasser steigt, wir haben ein gewisses Zeitlimit bis das ein Rechner erreicht, dann ist der auch tot na ja, gut, das letzte war gelogen <lacht> ähm, aber ihr seht schon ne, wir, oder hört schon, wir arbeiten hier unter härtesten Bedingungen Auf jeden. Ja, aber bevor das nächste Passagierflugzeug dein äh, Giebel äh, passiert, Edin <lacht> was geht denn bei dir gerade so ab?
2: Ja, also momentan sehr viel Stress, also privat sehr viel um die Ohren, äh, ein paar Sachen müssen, ändern sich in meinem Leben momentan, aber äh, das halte ich jetzt mal für mich. <lacht> so gut kennen, dass <lacht> die okay, Ja, an. genau, das kommt noch. Ähm, ansonsten halt, äh, ja, viel mit Projekten zu tun. Ähm. Mal so momentan ist auch immer so eine große Frage als Agenturbetreiber so die Shopper fünf Shopper sechs Sache. Wann fängt man mit was an? Wie lange macht man das eine? Wie lang, Wann fängt man mit der anderen Geschichte an? Wann macht es Sinn? Und da ist und wie wie stellt man seine Mitarbeiter sukzessive auf die neue Technikum Und
0: ja, das ist so momentan mein mein Hassel, mit dem ich zu tun habe. Das ist tatsächlich ein interessanter Hassel. Wenn da Interesse besteht, gerne einmal ähm, kommentieren äh, Shopcast FM oder ja Shopcast FM ne halt
1: auf Mastodon Twitter
0: ja genau wir, wir sind erreichbar aber shopcast.fm ist der Master Hub der Hive die Keimzelle <lacht> habt ihr auch noch Analogien die Nein? Brutstätte die Brutstätte oh, 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 oh. das gefällt mir brüten ganz tolle Tätigkeit ich habe jetzt wieder ähm, den Alien-Film im Kopf aber gut <lacht> <lacht> äh, okay nee finde ich gut ähm, bei mir ist äh, aktuell wieder angefangen mit der äh, Konferenz Season ich werde tatsächlich diesen äh, Freitag nach, ähm, also für mich jetzt diesen Freitag, wann auch immer ihr das da draußen gerade hört, also bin ich wahrscheinlich schon fünfmal wieder da. Äh, für mich liegt es noch in der Zukunft und da werde ich eben nach Mallorca fliegen, auf die Web Engineering Unconference Europe. Und nice. zu dieser Zeit ist auf Mallorca Unwetter. Also der Schulanfang wurde auf Mallorca um einen Tag nach hinten verlegt, damit oh, die Unwetter vorbei sind. Ich fliege da jetzt hin.
2: Ja,
0: so, cool. Ähm, demnächst dann Shopcast FM nur noch mit zwei Leuten. Nein, wollen wir natürlich nicht <lacht> hoffen. Aber die haben auch Internet auf Mallorca, oder? Zur Not können wir ja von dort noch eine Folge machen. Ja, genau. Dann so stimmt das Intergrund auch wieder mit dem so Hochwasser.
2: Ja. <lacht> Ja, dann ist aber auch unsere Videokonferenz auch bestimmt viel cooler. Also da werden ja, wir nicht
0: beneiden bestimmt. Dann, dann müssen wir das, dann müssen wir das aufzeichnen. Nee, aber auf jeden Fall genau. Mhm. Konferenz-Season und ansonsten nehme ich tatsächlich ähm, Video-Tutorials, Schulungen auf für äh, unsere neue Version von der Software, die wir bei mir auf Arbeit programmieren. Mhm. Ähm, Magento oder? Nein. <lacht> ja, also es ist, es funktioniert tatsächlich ähnlich wie Magento, ist aber ähm, aus einer politischen Perspektive deutlich cooler. Also aus einer firmenpolitischen und technisch ein bisschen besser. Also was Gut. heißt ein bisschen, sind wir ehrlich, ich liebe den Scheiß. <lacht> es ist Shopping, überraschend. Ich wollte gerade schon sagen, <lacht> Katze aus <lacht> dem Sack. <lacht> ähm, nein, wer die nullte Folge natürlich gehört hat, der weiß, ähm, wer wir sind, was wir tun und weiß, dass wir eine etwas vorgefasste Meinung haben. Womit wir zum eigentlichen Thema des heutigen Tages kommen, bevor wir die Menschen da draußen noch mehr langweilen. Es geht um künstliche Intelligenz. War das nicht AI? Genau.
1: Ah, okay, ja.
0: Genau, also wir machen einen deutschen Podcast ähm, <lacht> für die, die das, also wir fangen vielleicht mit der ersten Verwirrung an. Was ist der Unterschied zwischen AI, KI und DNA? Ähm, AI heißt Artificial Intelligence, ist englisches Wort, das gleiche in Deutsch Künstliche Intelligenz und DNA hat damit nichts zu tun. Okay, gut. Ich hab habe mich gerade
1: schon überlegt, so habe ich irgendwas nicht mitgekriegt.
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen, weil die meisten wissen ja, was ist den Unterschied. Da muss man die ein bisschen anfixen. Na, dann bleibt man zumindest die Sekunde noch am Rohr. Gut. Gut. Ähm, ich habe mir hier Sachen aufgeschrieben. Ähm, das war jetzt sehr kurzfristig, weil wir haben gerade tatsächlich durch die eure komischen privaten Real-Life-Probleme ähm, <lacht> mit Umzug und hast du nicht gesehen ähm, ja. wenig Zeit. <lacht> Ja, das das doch verraten also, nee. Oh, verdammt, stimmt. Ja, nein. Ich, warum war das ein Geheimnis?
1: Ja, ich zieh um. Also, alles gut.
0: Keine alles gut, dann kannst du jetzt einmal deine Adresse ver, äh, verraten. Und dann haben deine Nachmieter Stress. Okay. Genau, also geht um künstliche Intelligenz. Und natürlich betrachten wir das im Fokus des E-Commerce. Ähm... Das letzte, als ich darüber länger gesprochen habe, tatsächlich war in einer auf einer Bahnfahrt im ICE. Da habe ich eine Dame, die damit nichts zu tun hatte, aber sehr interessiert war, zwei Stunden zugetextet. War super. <lacht> zwei Stunden wird diesmal hoffentlich nicht dauern. Aber ja, erstmal habe ich mir aufgeschrieben, was bedeutet AI, was ist AI im Prinzip? Was ist denn euer aktuelles euer aktueller Stand. Ich bin so ein bisschen der Techniker, ich sehe das aus einer technischen Perspektive. Ihr seid nicht unbedingt weniger Techniker, aber weniger Programmierer, Nerdfreaks. Was ist denn bei euch so? Naja, also
1: ich ähm, habe die Diskussion bei uns auf der Arbeit auch immer schön häufig und freue mich da tierisch. Ähm, in Anführungsstrichen. Weil ich der Meinung bin, so künstlich ist da eigentlich noch nichts, weil das ist eigentlich alles nur ein ziemlich cooler Algorithmus. Mic Drop. <lacht> ja, das kann man.
0: Das, die Pause müssen wir vielleicht ein bisschen verkürzen. Ich war gerade am Trinken. Ich hoffe, dass mit dem Stummschalten hat funktioniert. Ja. Ja. Okay. <lacht> das ist auch geil. Ja, okay. Nein, passt. Also, ist richtig. Ähm, und falsch. Oh, meiner Meinung. Nee gut, also ich war rein von
1: meiner Logik her, wäre ja eine künstliche Intelligenz komplett künstlich
0: erschaffen. Hm. Äh, wie weiß, meinst was, du meinst, das? was meinst du dazu, Edin? Also, Wir, können erst mal einsammeln. Wir können erst mal einsammeln. Was, was ist okay. deine Position, Edin? Okay. Also Markus ähm, und ich streiten uns schon mal.
2: Also. <lacht> okay, ja grundsätzlich ähm, komme ich jetzt nicht so viel in Berührung bisher damit. Ist ja auch so, gerade so im E-Commerce erstmal noch relativ neu das Thema, würde ich jetzt erstmal so sagen. Zumindest so für die so kleineren Player, die ganz großen natürlich machen da schon länger wahrscheinlich was mit. Ähm, ja, also ich habe mir vor dieser Folge einen Crashkurs auf YouTube gegeben, ähm, was die AI-KI-Geschichte angeht. habe mir da so mal ein paar Sachen angehört und hier alles mit maschinellem Lernen, mit dem quasi, äh, äh, ja, also ziemlich ganz am Anfang, also äh, was die ne neuronalen Netze so machen, was wofür die da sind und keine Ahnung, sowas in der Art, habe ich so ein bisschen angehört und äh, was, also ja, ich denke mal, ich, ich kann wahrscheinlich in der Folge zwischendurch mal was dazu sagen, aber äh, so richtig gut fundiert ist das noch alles nicht bei mir.
0: Mm. Du musst ja auch irgendwann anfangen zu schwimmen, wenn das Wasser richtig. kommt, dann ist das schon mal genau. ganz Gutes. <lacht> also wir
1: sagen den Wasserstand übrigens durch, wie es beim Edi dann aussieht. Ne? <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, okay, also vielleicht, vielleicht können wir uns erstmal kurz darauf einigen, ähm, es gibt schwache und starke AI. Mm. Okay. Also das ist so, da mein, meines Wissensstandes, man muss dazu sagen, ich bin in keinster Weise ein AI-Spezialist oder irgendwas, also das heißt jeder, der jetzt äh, künstliche Intelligenz tagtäglich macht und, und der, der crincht wahrscheinlich jede zweite Minute, das tut mir unheimlich leid. Aber mir Deswegen geht's auch, haben wir eine Kommentarmöglichkeit über Mastodon oder Twitter. <lacht> genau. <lacht> Haut mich. Nein, es geht. Es, also ich bin froh, wenn ich die generellen Prinzipien soweit richtig hinbekomme. Und mir geht es auch weniger darum, ähm, wie das jetzt intern funktioniert. Ähm, Im Detail so, ne, auch, ich meine, es ist nicht so, dass ich schon mal selber damit rumgespielt hätte, aber ich habe halt keine ernsthaften Großprojekte damit umgesetzt. Und äh, es geht darum, welchen Effekt das auf den E-Commerce haben wird und nicht wie das im Detail implementiert ist. Meines Wissens unterteilt man zwischen starker und schwacher AI. Können wir auch eine Quelle gerne zu verlinken? Ich meine Wikipedia ist auch voll davon. Gut, Wikipedia ist keine Quelle, die man zitieren sollte. Tatsächlich hat Wikipedia eine Quelle auf der St eine Seite auf der steht Wikipedia ist keine verlässliche Quelle. <lacht> ja. Das sollte man
1: vielleicht den ganzen Schülern mal sagen? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> das ist lustig. Aber okay. Ähm, Schwache AI ist das, was wir eigentlich heute kennen und dann gibt es eben noch die starke AI, die gibt es wahrscheinlich noch nicht oder nur Ansätze davon. Ähm Wenn wir über künstliche Intelligenz grundsätzlich reden, da würde ich mich gerne einmal vorher festlegen. Künstliche Intelligenz bedeutet ein, eine Maschine lernt und denkt. Das ist für mich künstliche Intelligenz. Ähm es gibt jetzt Dinge wie MapReduce oder sowas. Das sieht mal so aus, als würde der Computer denken. Aber das ist genau das, was du sagtest, Markus. Ähm, die denken nicht, sondern, äh, sondern die gehen eben hin und führen einen Algorithmus aus. Und der ist ja. super cool programmiert. Mhm. Die Im meisten Fall, ja. Äh, genau. Also äh, denken ist dann, wenn die Rechner selber was tun, was sie nicht vorgegeben bekommen haben von außen. Also da fängt für mich künstliche Intelligenz an. Lustigerweise, also können wir drei uns auf die Definition einigen? Mhm. Ja, also Ach. meinerseits, ja. Okay, dann kommen wir gleich zu schwacher und starker AI. Damit haben wir eigentlich 90 Prozent des Marketing Blablas rausgeschmissen. Yay! <lacht> Weil, es ist ja wirklich so, da, da, da hast du dann hier, wie sagt, wie sagt man, da hast du dein, ähm, keine Ahnung, dein intelligentes Menü. Ist AI-driven. Mhm. Ähm, das ist aber einfach nur Statistik. Wie oft klickst du das an? Alles klar nach oben damit. Fertig. Aus die Maus. Und das ist, das ist nichts mit Lernen. Ähm, Lernen geht nochmal anders. Schwache AI bedeutet, ähm, es ist eine AI, die auf einen spezifischen Task ähm, oder auf ein, auf ein sehr schmales Set an Tasks äh, hm. zugeschnitten ist. Beispiel ähm, Siri. Ja? Das ist der dümmste Sprachassistent, den es gibt. Aber es ist ein Sprachassistent. Er versteht Sprache. Ja
1: genauso Alex. die kann wirklich also ja, jetzt geht wahrscheinlich
0: sämtliche Alex an Entschuldigung bitte stopp oh nein jetzt habe ich selber den, den Podcast deaktiviert nein wir müssen das wegpiepen das stimmt ja klar wenn das jetzt jemand über das Maschinchen hört und ich sage das dann ist Feierabend ne? Super. Das bringt es jetzt ja nichts mehr, Schauen wir mal, die Hälfte der Zuhörer für die Zukunft verloren. <lacht> aber daran, daran sieht man schon an dem Beispiel, dass natürlich äh, das unheimlich begrenzt ist. Ne? Also die Maschine versteht, dass sie angesprochen wird. Wenn es schlau ist, das weiß ich nicht. Wenn, wenn die rausfiltert, dass sie selber, also dass es aus, aus ihr selber rauskommt, ne? <lacht> dann missachtet sie den Befehl vielleicht, aber. Ich
2: glaube, die können inzwischen Stimmenunterscheidungen machen, also dass die dann quasi deine Stimme ignoriert, weil sie sich an die andere Stimme antoniert hat. Das kann sein. Okay, also daher ich wäre besitze das,
0: das tatsächlich nicht.
2: Ja, glaube ich ich auch nicht, aber ich habe es mal gehört, glaube ich, dass das soweit wäre.
0: Ja, ich bin halt in den 80er Jahren aufgewachsen, also 80er, 90er Jahre und ähm, damals war es noch so, da gab es dann, hey, wenn du einen Klick in deiner Leitung hörst, dann hört jemand mit. <lacht> Heute stellen wir uns so ein Scheißding in eine Wohnung, also. Ja. Bei der ersten Sicherheitslücke hört, hört der Nachbar dir im Schlafzimmer zu. Muss, muss einfach nicht sein.
2: Unabhängig davon, dass heute einfach jeder mithören kann, ohne dass du so Klick mhm. hörst
0: wahrscheinlich. Aber. Ja, dav davon abgesehen, genau. Aber hey, ja. wer telefoniert denn heute noch? Nee. Also über normale Wege. Okay, also schwache AI, starke AI. Starke AI wäre dann quasi, man kann, also es, es denkt oder noch krasser oder fühlt oder so ein Blödsinn, ne? Also hm. macht halt Dinge, die normalerweise Menschen oder anderen hochentwickelten Lebensformen, keine Ahnung, Oktopoden, Schweinen, Raben zugeschrieben werden. Also, halt vor sich hin denken. <lacht> Bewusstsein, so ein Quatsch. Ähm, da sind wir aber noch weit von entfernt, zumindest 2019, wenn wir diese Folge aufnehmen. Hallo, AI aus der Zukunft. Puh. Wenn okay. ja. wir es <lacht> Ja. <lacht> genau. Also gut, das heißt, wir reden grundsätzlich über schwache AI, weil was anderes gibt es ja eigentlich noch nicht. Ne? Ja. Okay. Und dann reden wir, wenn wir bevor wir jetzt zum E-Commerce kommen, reden wir darüber. Also, ich würde gerne in dem Zusammenhang über Machine Learning reden. Ich weiß nicht, wie es bei euch da aussieht. Ich übernehme gerade so ein bisschen das Gespräch, es tut mir leid. Ja, macht ja nichts, aber zu dem
1: Machine Learning habe ich zum Beispiel was zu erzählen. Also so eine Anekdote oh. aus meiner Zeit noch, bevor ich Shop wäre. Ähm kennenlernen durfte ähm, saß ich an der Hotline für eine Physiotherapie-Software und und zum Azubi war so ein bisschen langweilig. Der hat dann auf seinem Rechner Visual Studio installiert und irgendwelche Azure Tools genutzt und hat dann währenddessen einen Machine Learning Bot trainiert mit Bildern, um rauszufinden, welche Mitarbeiter scharf sind ähm, <lacht> oder Bilder, die er reingetan Nicht hat. Also, er hat das, halt so generisch. Oh mein Gott, ja. Gemacht und, also. Äh, du hast es ja nicht so gemacht, erzähl erklärt. ruhig. Also,
0: als du Azubi warst, ja, erzähl weiter, hm? Genau. <lacht> um. Ein Freund
1: von mir hat das gemacht. Und genau. genau, Ich frage für einen Freund. Um. <lacht> Auf jeden Fall, am, am Anfang kam da halt nur Mist bei raus. Und dann hat er mir das erklärt, wie er das mit diesen komischen Bausteinen irgendwie verknüpft und ich so, aha, ich so, ja, absolut nichts, kapiert gar nichts. Um mit dem Resultat, dass er am Schluss äh, das wirklich, äh, er zumindest mal Mann Frau unterscheiden konnte nach einer relativ kurzen
0: in Anführungsstrichen Zeit des Lernens. Das ist auch, das ist auch ein ganz typisches Beispiel für für Machine Learning, ist richtig, ja. Habe ich gleich noch eine coole coole Story zu. Also das du auch schon äh, Berührungspunkte, Edin, mit AI, also bewusste.
2: <lacht> nee, eigentlich nicht. Also also ich habe, also Siri ist tatsächlich meine einzige, glaube ich, AI-Geschichte, würde ich sagen. Mhm. Ähm, sonst passiert da eigentlich... Bei den so
0: Flugmodus viel... für die Handys, ne? <lacht> da spricht
1: jemand aus... Also, ja, oh. Ähm.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, also, ja, das... <lacht> oh. Okay. Ähm, und dass
2: du das schneidest am Ende des Tages. Nö, ach,
0: das lassen wir drin. Wir, wir schneiden nur so Sachen raus, wie wenn ein Flugzeug vorbeikommt oder so unangenehme Nebengeräusche. Ich Wobei, dachte, der würde das rausschneiden. Ich habe auf Arbeit hab ich ein Video gedreht neulich, also ein Interview mit mit einem Gast. Und ähm, wir haben das äh, bei uns in der Cafeteria da gemacht. Das sind so bodenlange Scheiben, also ne, so bodenhohe Fenster nennt man das, glaube ich, nicht, bodenlange Scheiben. Ähm, und wir haben einen Rasenroboter, Charlie. <lacht> und der fährt da halt hinten immer so durchs Bild. <lacht> um, und die, 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 die das geschnitten hatte, die Jess, die sagt dann halt, der muss da raus, oh mein Gott, die hat, die fand die voll doof und alle das Video gesehen haben, da ist der Charlie, also ich fand super, von daher, vielleicht lassen wir auch die Flugzeuge drin, mal gucken. <lacht> Ach so die, äh,
2: wenn wir schon über AI sprechen, ja. ich habe auch einen Staubsaugerroboter in der Wohnung, aber ja, das aber ist nicht wirklich die AI.
0: Nach was, arbeit, nach, nach was, nach was arbeitet der?
2: Ähm, na, ich kann nicht
1: weiter und habe es zehnmal probiert im ah. Prinzip. Ka also, <lacht> Chaos, Chaos-Prinzip. Okay. Ja, so ja, ziemlich. Aber ein, ein weiteres Beispiel für AI, mehr oder weniger, ist ja auch die Software oder die, den Service, den wir nutzen, um unseren Podcast zusammenzustückeln und entsprechende komischen Geräusche auszufiltern oder die Stimme
0: anzupassen. Sicher. Wenn wir von AI, darum fahren wir uns gelein, äh, gar nicht, von Machine Learning sprechen. Ja, okay, dann äh, ist die Frage, also die,
1: ne? man weiß es gar ja, nicht mehr. Das ist genau der Punkt, weil wie willst du das rausfinden? Und natürlich, Marketing und so werden sie sicherlich auf die Kacke hauen, aber ich müsste jetzt mal nachschauen. Aber rot, dann
0: wäre mein Stabsauer auch kein AI, weil der lernt es auch nicht wirklich. Genau, nee, das, das finde ich ja Also es gibt ja, ja. Äh, wenn wir über Machine Learning sprechen, das ist ja nichts, ähm, was, was, was nicht definiert wäre. Ähm <lacht> Das ist quasi, ähm, das, es gibt tatsächlich eine Definition von äh, von Arthur Samuel aus 1959 ähm, und der hat eben gesagt, das ist ein ein, ein Studienfeld, ähm, das es Computern ermöglicht zu lernen, ohne explizit programmiert zu werden. Gibt es jetzt verschiedene uh -huh. Geschichten, aber am Ende des Tages redet man über neuronale Netze ja. und so ein neuronales Netz ist jetzt. Ganz grob bitte an die Profis mich nicht schlagen. Danke. Ähm, <lacht> ganz grob sind es verknüpfte mathematische Funktionen, ähm, die quasi von einem übergeordneten Tool, Programm, wie auch immer, so justiert werden, dass etwas passiert, von dem man denkt, dass es cool ist. Also ganz grob gesprochen. Ne? Mhm. Worauf ich hinaus will, ist, dass es gibt das, es gibt dieses äh, es gibt das supervised learning, unsupervised, ähm, dann vielleicht noch semi-supervised und reinforcement learning. Das sind so die die vier Typen. bei supervised learning ist es am einfachsten. Das habe ich auch verstanden. <lacht> es Gibt so ganz äh, die Nistzahlen gibt es das ist ganz einfach, aber es gibt es folgendes. Also du, du du fütterst quasi in dieses neuronale Netz Bilder. Ähm, wie das aussieht, ist gleich noch interessant. Du fütterst da Bilder rein von Katzen und von Hunden zum Beispiel. Das ist im Prinzip das, was der Azubi bei dir gemacht hat, Markus. <lacht> und am Ende hast du zwei Ausgabenotes. Ähm, oder am besten nur einen. In dem machen wir nur einen ausgabenot und der sagt entweder Katze oder nicht Katze. Ja, also du das erstmal nur Bilder, wo eine Katze drin sein kann oder nicht. Lass mal das Katzenhundebeispiel weg. <lacht> so, der ist natürlich nicht 0 oder 1 äh, am Ende des Tages, sondern der weil, weil was passiert ist. Du gibst dem Bild mit einer Katze. Du sagst, der Ausgabeknoten wird 1. Der passt in den verschiedenen Layern seine Funktion so ein bisschen an oder die Kantengewichte oder was weiß ich, was der da anpasst, ist auch gerade egal. Am Ende kommt eins raus. Dann gibst du dem noch eine Katze und sagst, Katze, 1. Bild ohne Katze, 0. Ihr seht, wo das hinführt. Das mhm. heißt, dieses dieses Netz wird so angepasst, dass bei den Bildern, die es kennt, möglichst nah eine 1 rauskommt und möglichst nah eine 0, je nachdem, was auf die, was halt verlangt wird. Also das neuronale Netz weiß nicht, dass es eine Katze anguckt, weil was passiert ist, du hast Eingabeknoten und das sind reine Nummern. Das heißt, du brichst dieses Bild runter, so dass es am Ende eine Zahl, also eine Matrix wird quasi mhm. und damit arbeitet das Programm. Das hat aber nie ein Bild gesehen. Ähm, Schon, wenn du das mit, mit, also es wird immer runtergebrochen auf Zahlen, Computer arbeiten mit Zahlen so. Jetzt kann man natürlich sagen: Ja, gut, hör mal, Niklas, Augen sehen auch keine Bilder. Das sind auch nur elektronische Pulse, du Depp. Ähm, ja, ist grundsätzlich korrekt, aber ich wollte mich heute nicht auf esoterische äh, Diskussionen einlassen. Nicht nur Gefühle haben und so und dann theoretisch. Ja, das ist sowieso irre-esoterisch. Was ist denn bitte ein Gefühl? Ja, nur weil deine Hirnanhangsgröße gerade einen Rappel kriegt und dir ein bisschen Hormone ins Blut ballert, ist das direkt ein Gefühl. Weiß man nicht. Und Ich glaube sind so. Ja ich alle in der Matrix. <lacht> ja, das, das, also in das ganze Thema, wenn man da wirklich reinsteigt, dann braucht man ähm, einen Abend und äh, einen Philosophen, um das, um das auszudiskutieren. <lacht> und da sind die Leute noch nicht fertig mit. Aber gut, zurück ganz kurz noch, bevor ich jetzt den ganzen Abend erzähle, zu unserem Beispiel. Ähm, so, das heißt, wir haben irgendwann dem dem Viech genug Beispiele gegeben und dann kommt zwischendurch noch so ein bisschen Kontrolle, das heißt, wir geben dem Katzenbild hm. und sagen ihm nicht, was er, was am Ende rauskommen soll, sondern der schlört das einfach durch seine Funktionen durch und am Ende kommt irgendein Wert zwischen 0 und 1 raus. Dann packt man auch so eine Regressionsfunktion drauf, dass sie zu 0 oder 1 werden lässt und dann sind wir entweder happy mit dem Ergebnis oder nicht. Haben es eventuell übertrainiert oder falsch trainiert, da kann man ja auch ganz viel machen. Bestes Beispiel: ähm, es gab eine, ein, ein neuronales Netz, das mit absoluter Präzision Hautkrebs erkennen konnte. Ja, Du hast dem, okay. also das war super trainiert. Leider nicht, <lacht> sondern das Ding war, also das, das hat mit den Trainingsdaten, hat das 100% Erkennungsrate gehabt. Wenn du es aber auf normale Hautbilder losgelassen hast, waren die Ergebnisse absoluter Mist. Ähm, das lag daran, dass die bei den Krebsbildern, also bei den Trainingsbildern, auf denen tatsächlich Krebs zu erkennen war, immer die vom Hautarzt genommen haben, wo ein, ähm, ein, ein, ein Lineal quasi mit drin war im Bild. Mhm. Das heißt, dieses neuronale Netz konnte zuverlässig Hautarztlineale erkennen und nicht Hautkrebs. <lacht> schade Schokolade. <lacht> ähm, sowas kann halt auch passieren. Also das heißt, dieses Training von einem neuronalen Netz ist irre wichtig. Aber selbst, sagen wir mal, wir haben jetzt ein gut trainiertes Netz, dann kann dir das immer nur sagen, aufgrund dem, was ich irgendwann mal gelernt habe bei diesen ähm, einfachen neuronalen Netzen, ähm, nö, irgendwas zwischen 0 und 1. Das kann man natürlich beliebig komplex skalieren mit ewig vielen Eingabenotes und Ausgabenotes. Dann kann sich das Ding nochmal selber Sachen beibringen. Ähm, kann man skalieren, aber das ist so, so eine, eine Anwendungsart, wo du halt auf eine unscharfe Frage eine unscharfe Antwort erhältst. Das ist so dieses, was, was viele Menschen, die jetzt nicht Profi in dem Gebiet sind, gar nicht so realisieren, dass du unscharfe Antworten erhältst auf unscharfe Fragen. Also selbst ist in diesem Bild eine Katze. Ihr kennt das, ne? Facebook möchte gerne, dass du deinen Knie Namen gibst, weil in diesen Bildern haben deine Knie auf einmal als Gesicht erkannt wurden. Ja, so ein Mund und Nase und Ohr vielleicht noch. Ne? Ja genau. <lacht> also das ist das ist so von diesem gerade von diesem Supervised Learning ist das halt so ein so ein so ein ganz typisches Ding. Also Katzen, Hunde bilder oder keine Ahnung Umsatz. Ja, da werden wir schon wieder im E-Commerce äh, prognostizieren anhand von Eingabedaten. Ähm, <lacht> sowas ne. Ähm, Genau, und dann gibt es halt dieses Unsupervised Learning, wo du eben eigentlich gar nicht so genau weißt, was das Ding tut, aber es tut irgendwas. Das habe ich nicht, muss ich ehrlich sagen, das kann man gerne nochmal genau verlinken. Ähm, das ist relativ komplex, soweit ich das zumindest mitgekriegt habe. War auch nie mein Interessensgebiet, aber da ähm, stellst du quasi, ja, keine richtige Frage. <lacht> so, Bums. Aber wir werden im E-Commerce uns auf den Typ 1 wahrscheinlich erstmal mal beschränken. Ähm. Hm. Die Frage ist jetzt, die ich stelle, wenn wir uns jetzt noch mal auf diesen ersten für uns nicht studierte äh, Neuronalwissenschaftler, nennt man das so? Ja, Keine Ahnung, schreibt in die Kommentare. Wir mögen Kommentare, wir lieben Kommentare. Ähm, tatsächlich, klang jetzt ein bisschen blöd. <lacht> ähm, wir müssen uns darauf konzentrieren. Also wir haben unscharfe Fragen, unscharfe Antworten. Was wäre denn was, wo ihr sagt, da brauchen wir in der, im E-Commerce künstliche Intelligenz? Edin. <lacht> so ein bisschen wie in der Schule. Ja. Ne? Ich melde. Komm, Edin. Okay. Ja. das kannst du dir so... Ist natürlich, natürlich ich, ich hau dir kommt. damit jetzt... Wir, haben, wir sind niemand. Wir sind keine Gruppe, die sich vorher abspricht oder so ein Blödsinn. Also ich hau ihn damit jetzt gerade wirklich in die Pfanne. Ähm, haust du rein, Edin. Ja. Also wo kannst du dir E-Commerce vorstellen? Also ich habe ja auch mal wirklich ein bisschen geguckt.
2: Ähm... Ja, ich habe mal ein bisschen recherchiert und ähm, meine tolle Seite gefunden, wo ich da einfach mal äh, ein bisschen ein paar, ein paar äh, äh, ich sag mal Szenarien in den Raum schmeiße und dann können wir vielleicht auch ein bisschen kurz immer wieder darüber diskutieren. Mhm. Ähm, die haben ein Beispiel, haben die zum Beispiel natürlich äh, die Suche vorgeschlagen. Das ist so ein typisches, würde ich sagen, Beispiel für, wo äh, künstliche Intelligenz gut in, äh, reinkommen könnte. Sprich wenn ich was gesucht habe anhand meiner Historie und so weiter, kann es eventuell besser voraussagen, was äh, ich, also was ich auch angeklickt habe, was in der Zukunft ich äh, eher anklicken werde. Mhm. Und dann, dass mir diese Ergebnisse sozusagen besser nach oben pusht was auch wahrscheinlich Google macht, was auch die ganzen intelligenten Suchen letztendlich auch irgendwo machen. Das wäre so zum Beispiel ein erstes Beispiel, was mir einfällt. Finde ich ein gutes
0: Beispiel. Gerade da mhm. ähm, glaube ich auch, dass es kommen wird. Und da kommt noch ein interessanter Punkt zu, komme ich gleich zu, weil du hast ja mhm. bei der Suche aktuell, man kennt das Elasticsearch, Search. Ähm, mhm. ne, also dann dann gibst du ein, äh, keine Ahnung, Alge und der schlägt dir Sushi vor, was weiß ich, weil das irgendwie getaggt ist. Uh. Das ist ja aber nicht das, was wozu dann die ähm, künstliche Intelligenz in der Lage wäre, sondern die kann ja dann sagen, äh, was du jetzt meintest mit der Suche, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, Edin, Ja. du gibst Alge ein uh -huh. und der weiß aus Gründen, die dem Shopbetreiber nicht bewusst sind, alles klar, ich muss dir noch Bose-Lautsprecher anzeigen, weil die wirst du definitiv auch kaufen, wenn du in diesem Shop nach Alge suchst. So sieht's aus. Ja. Aber keiner kann es verstehen, außer die AI selbst, warum das so ist erstmal. Die also. versteht es auch nicht, aber ja. ne? <lacht> die gibt's einfach aus? Ja. Genau, das heißt also, das ist so ein bisschen auch, geht in Richtung Produktlisting, ähm, mhm. was ja damit auch reinspielt. Also Suche ist klar, da hat man einen Suchbegriff, Beim Produktlisting hat man andere Daten. Aber jetzt hatten wir ja vorhin gesagt, wir haben eingabe -Notes okay, und wir haben Ausgabenotes. Das heißt, in diesem Falle wäre jeder mögliche Ausgabenote wahrscheinlich irgendwie ein Produkt oder so. Du hast jetzt da ja. was von zwei Millionen Comics erzählt. Hui. <lacht> also wenn ich das auf meinem Firmenlaptop laufen lasse, dann bin ich so 2050 fertig mit äh, dieses Ding trainieren, weil alter Vater, da brauchst du mal eine Renderfarm, äh, Rechnerfarm für.
1: Ja, oder der Laptop ist halt
0: durchgebrannt und mhm. schmilzt dann schon die der CPU durch oder so. Aber worauf ich hinaus will ist, woher kommt dieses Netz? Das ist ein Oral-Netz oder welches ich du? Ja, dieses, oh, das ist ein fertig trainiertes mhm. Netz. Also Wobei, fertig trainiert, das muss ja irgendwie schon auf deinen Job angepasst sein. Weil jemand, der mhm. Zigarren verkauft, braucht wahrscheinlich ein anders trainiertes äh, Netz. Mehr so Richtung Medical <lacht> Supply noch dazu, als jemand, der Marmelade verkauft. Wobei, Diabetes, ach fuck, alles tötet einen. Okay, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, genau. Was meint ihr, woher diese Daten kommen? Aus der Cloud?
1: Hm, von uns? Nein, halt. also im Endeffekt, es gibt ja bestimmt irgendwie irgendeinen trainierten Affen, der nebendran sitzt und in dem Moment das Ergebnis irgendwie kontrolliert und dadurch lernt das System weiter. Also ich kenne es als Beispiel nur von dem Azubi, der mir das mal so grob gezeigt hat. Der hat also so ein paar Bausteine, die er zusammengesteckt hat. Mhm. Woher jetzt die Bausteine kommen? Keine Ahnung.
0: Es gibt natürlich für so Sachen wie Gesichtserkennung, ähm, gibt es extrem große Datenbanken schon. Äh, weil machen ja viele. Aber auch das ist nebenbei fehlerbehaftet. Neulich ähm, gab es einen Fall, oder was heißt neulich, ich weiß nicht, wie neulich das war und wann ihr da draußen die Folge hört. Ähm, aber da war, <lacht> in China gibt es ja dieses System des Social Shaming da, ne? also wenn du irgendwas mhm. machst, dann also zum Beispiel, wenn du bei Rot über die Ampel gehst, ähm, dann wird dein Bild angezeigt und dann steht da eben hier eine Shame, Shame mit Glocke, so nach dem Motto. Ja, und da hat dann ein, ein, ein Model tatsächlich, ähm, also ein Fotomodell wohl ihren Social Score ein bisschen niedriger bekommen, weil sie eben bei Rot über eine Ampel gegangen ist oder über einen Zebrastreifen, wo sie nicht drüber durfte. Blöd ist, ihr Gesicht war Werbung auf dem Bus. Hm? Scheiße. <lacht>
1: ist auch zu so schnell gelaufen. Ja
0: genau. Also so Sachen. Das, das, also da. Aber es gibt, was ich mal sagen würde Es gibt, es gibt eine Menge Facial Data, aber dieses auf einen Shop. Ich glaube nicht, dass ein Shopbetreiber, der jetzt nicht zu den Big Playern gehört, Amazon macht das wahrscheinlich schon seit Jahren oder mit Sicherheit. Andere sicher auch, aber jetzt der nette Mann von nebenan, der so ein On-Premise-System am besten noch Open Source einsetzt, ähm, der wird auf einen Drittanbieter zurückgreifen müssen. Ja. Also ich glaube, dass sich da auf jeden Fall noch ein Markt auch drum entwickeln wird. Und, das auf jeden Fall. Ja. Und den gibt es auch tatsächlich schon. <lacht> ähm, aber auch okay. nur für die, für die High Roller. Ich weiß nicht, ob ihr About You kennt? Nein. Die verkaufen Mode. Ja, ähm, ich bin Nerd. <lacht> Nerdmode. Ja, ich habe von denen einen sehr interessanten Vortrag auf der Code Talks gesehen. Ähm, die verkaufen Mode und die verkaufen recht viel Mode und die verkaufen das so als Social Network Ding. Also das Grundprinzip ist so, du machst da deine About You Account und ziehst dich toll an und ähm, fotografierst dich in den Sachen und dann kann man die Sachen, die du anhast, direkt über dein Profil kaufen und alle finden dich toll und ne, Circle Jerk, ihr kennt das soziale also Medien. Also Instagram. Ja, noch krasser integriert. Wir haben gerade ein Kamerabild verloren, sehe ich. Ich hoffe, das wird kein technisches Problem. Wenn nicht, dann habe ich nichts gesagt. Ansonsten müssen wir gleich nochmal Edin bei reinholen. Oder bist du noch da, Edin? Ja, anscheinend gerade nicht. Okay. Macht nichts. Wenn er wieder da ist, wird er sich melden. Denke ähm, ich auch, ja. Genau, also so, das das, was die denen eben machen, die haben, es gibt von denen ein Produkt, ich glaube, es nannte sich, als sie das letzte Mal davon gehört habe, nannte sich das noch Backbone. Und ähm, deren Stärke ist halt, dass die diese ganzen Daten aus dem Netz gesammelt haben, dass sie da betreiben, aus den, ja, ne, mit mit ewig vielen Bestellungen, Natürlich. von ewig vielen Kunden verhalten okay. und hast du nicht gesehen. Und, ähm, oh, Edin ist wieder da, glaube ich. Natürlich. Ja, hi. Ja. Und ich habe gerade erzählt, dass About You mit diesen riesigen Kundendaten, die sie quasi machen, natürlich anonymisiert und alles das, ne, die machen keinen Scheiß. Klar, so wie Apple. Mhm. Ne, die machen tatsächlich keinen Scheiß, das können wir auch okay. nicht in den Podcast behaupten, das ist auch nicht nein, nein, andeuten.
1: Ne, ne, habe ich auch nicht okay. gesagt.
0: Und, ähm, aber was die eben dadurch können ist, äh, mit ihrer Technik, die können sagen, genau das, wenn in deinem Shop Dinge passieren, können wir dir sagen, was wahrscheinlich als nächstes passiert, gib uns Geld. Ja, und...
1: Ist meistens immer die Konsequenz, aber...
0: Ja, ja, aber das kann man quasi... <lacht> also in diesem Falle ist das wohl ein sehr hochpreisiger Bereich für sehr schwere Kunden, aber, also nicht physisch, ne, ist klar. Ähm, aber ja, da entwickelt sich definitiv ein Markt. Und ähm, die Frage ist, wann das halt so weit runtertröpfelt, dass das eben auch bei Tante Emma mit zwei Millionen Comics, äh, typischer ja, Tante Emma-Laden mit zwei Millionen Comics äh, relevant wird. Ja, und, jo, und wer da mitspielt und ob es dann so Anbieter wie zum Beispiel in Shopify sind, die einfach fucking viele Daten am Start haben.
1: Ja, ich sag mal, das ist äh, so, Daten ist natürlich schon so ein Punkt. Man muss immer irgendwelche Daten haben, um dann
0: nachher Dinge daraus dann auch zu tun oder zu verarbeiten. Um, um ähm, das Netz zu trainieren oder auch um es anzulernen oder auch bei den muss die brauchen ja auch irgendwas, womit sie was tun. Also. Ja, nicht nur das, sondern ähm, als Beispiel bei mir in der Firma, wir haben eine Business Intelligence Abteilung, mhm.
1: die in dem Moment äh, für Großkunden, ähm, die Verkäufe auswertet oder ähm, die Dauer von Kauf des Automobils ähm, bis, keine Ahnung, irgendwas passiert oder so richtig schön einmal Statistiken machen. Mhm. Da fallen dann auch schon mal so SQL-Files raus mit irgendwie so einem halben Terabyte oder so. Ähm, ja. Klar, äh, sämtliche Märkte einfach mal äh, in Daten rein und da, da fällt ordentlich was raus in Daraus dann wiederum einen sinnvollen Algorithmus oder einen sinnvollen, ich nenne es jetzt einfach mal Export raus äh, zu rechnen, ist nicht ganz einfach. Ähm, weil nur weil ich viele Daten habe, habe ich ja nicht die richtigen Daten.
0: Ganz genau. Ähm, und natürlich, wenn man jetzt sagt, wir bauen unser Product Listing mit einem externen Service, sondern auch nicht mit einem externen Service, aber. Ähm das geht, das geht ja auch noch weiter. Ich meine, das kann ja, man kann ja auch zum Beispiel sagen: Ja gut, wir machen jetzt nicht nur eine Recommendation äh, Engine mit AI, sondern wir erkennen die Preisschwelle des Kunden und machen individuelle Preise. <lacht> ja, das heißt, ähm, so es gibt es ja schon ganz dumm, ist illegal, macht heute auch keiner mehr wahrscheinlich zumindest niemand schlau ist. Aber wenn du, wenn jemand mit dem iPhone auf deinem Shop surft, 20 Prozent teurer, nur für dich. So, ne? Ja, aber oder das geht ja auch anders. Ich sage das, das, ist, das hat nicht so künstliche Intelligenz zu tun, Was macht mehr heute, ne? Oder hat man ja, ja schon, angebracht? aber ähm, hm? was mir
1: jetzt so gerade spontan einfällt, was ja auch ein möglicher oder ein Einsatzzweck wäre, ist, ähm, wenn ich schon über die Person, die mich da ansurft, sehr viel weiß, warum zeige ich dir nur die Produkte an, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Person bei mir kauft? Das heißt, ich sehe den Schraubendreher in pink gar nicht mehr, sondern nur noch in männerschwarz oder blau.
0: Männerschwarz ist übrigens Wanda Black. Ich hätte halt ja. gerne. <lacht> Gut. Ähm. Ja, äh, jetzt, jetzt nochmal, worauf ich hinausfälle, ist dann nämlich die nächste Frage. Sagen wir, das funktioniert. So. Und dann funktioniert es nicht, und die künstliche Intelligenz, die du dir da jetzt geholt hast oder die du da drinne hast, ähm, die bietet jetzt auf einmal allen Kunden rosa Schraubendreher für 10 Cent an, obwohl die eigentlich 10 Mit Euro sind. Hello Kitty. Kosten. Drauf. Mit Hello Kitty. Äh, die Dinger gehen weg wie warme Semmeln, aber leider für 10 Cent. Deutschlands Handwerker laufen rum mit Hello Kitty Schraubendreher, weil sie billig waren. <lacht> so. Du kannst deinen ja. Laden dicht machen. Wer haftet? Genau. Das war eine das war eine AI. Ach so. Ja, das ist ja auch äh, jetzt die Frage mit dem Autopiloten. Ja, da ist es noch extremer,
1: klar. Damit ja die Automobilhersteller gesagt, ja, erstmal wir.
0: Möchtest du für deinen Job haften, wenn du irgendwelche künstliche Intelligenz einsetzt, dass das alles klar geht? Nee. Ich meine, unscharfe Antworten auf unscharfe Fragen. Ich will jetzt hier nicht AI verteufeln, um Gottes Willen, ist Nein, nein,
1: also das sind ja schon Fragen, die man aufwerfen muss. Also,
0: man wäre ja doof, wenn man jetzt
1: sagt so, ja, Yolo ist alles nice und so. Ähm, man macht einen Twitter-Bot und denkt, ja, wird schon alles gut gehen. Äh, wie bei Microsoft, du bist ja. eine übelste, krasse Nazi. Äh, <lacht> ja? Man muss, glaube ich, immer so gucken. Scheiße rein, scheiße raus. Also, ähm.
0: Ja, aber na, das ist ja noch nicht mal unbedingt der Fall. Gerade bei diesem, ähm, bei das ich leider schlecht vorbereitet habe, Unsupervised Learning, ist es ja wohl so, dass du ähm, gar nicht so viel reingibst, sondern das Ding mehr selbstständig lernt, wobei ich nicht weiß, wie es funktioniert. Mach ich nach der nach der Aufnahme, gucke ich mir das nochmal an.
1: <lacht> Gibt es eine App, Folge 2 dafür. Ja. Ja. ja, aber das ist ja, wie man ja schon merkt, als geneigter Zuhörer, ähm, ich glaube, so, so ein Experten wäre man nicht schlecht, aber selbst der weiß ja nicht alles, weil das ist so ein schnelles Ding, es wandelt sich ja und plötzlich sagt jeder, oh, das muss
0: ich auch machen, weil es gerade irgendwie der hipste geile Scheiße ist. Genau davon würde ich eigentlich gerne warnen wollen, dass man sich eben diese Frage, genau das, was du gerade sagst, dieses muss ich machen, es steht AI drauf, das ist cool, ist es, ist es nicht. Ähm, es ja, ist eine, genau. eine, eine weitreichende Business-Entscheidung, wie alles andere auch. Und nur weil AI draufsteht, ist es nicht geiler. Und Dazu kommt noch 90 Prozent von dem, was AI draufsteht, ist billige Statistik neu verpackt.
1: Genau, also Psychologe, der sich ransetzt und im Endeffekt Statistiken rechnet. Ähm, das ist immer, glaube ich, ein bisschen schwierig. So mit Privatsphäre und so brauchen wir, glaube ich, gar nicht kommen. Das äh, liest ja nur oder macht ja nur eine Maschine. Die ist
0: ja nicht wertend. Ja, aber... Pff, ja, Weiß ich jetzt nicht, aber... Da gibt es ja zum Glück, zumindest in Deutschland, gibt es ja, ja ziemlich, äh, ziemlich äh, eindeutige Gesetze, ne? was da gemacht werden darf und was nicht. Übrigens schönen Gruß an alle Facebook-Nutzer. Ähm, eure Daten landen <lacht> in den USA. Das ist ein eigener ja. Talk, aber das ist vielleicht auch zu viel für Shopcast. <lacht> Privacy, Bro. Genau, okay. da gibt es andere Podcast, die sich da hervorragend gut mit auskennen. Und, ja, tatsächlich äh, gibt es, ja. ich muss es an dieser Stelle sagen, ähm, Perluigi Meloni, genannt Gigi, äh, Product Manager bei Oxid. eine absolute Granate von Mensch. Äh, mag ich unheimlich gerne den Typen sehe ich immer wieder auf Konferenzen der hat auf der Code Talks einen Talk zum Thema Facebook und Privacy gehalten den verlinken wir Sahne toller toller Vortrag der, der ist auch lustig der ist so italienischer Schwabe oder schwäbischer Italiener ich weiß nicht schwabe auf jeden Fall ist er ja. nicht aus Freiburg und das sind badener also das ist jetzt ungefähr so wie wenn man sagt Bayern und Frank. Köln genau Jaja, ja ja ich weiß ich ich bin franke von 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 ne, deswegen aber in münchen geboren es ist schwierig schwierige situation Bundesländer, ganz wüst. Okay, äh, haben wir das auch abgewendet. Ähm, genau. Aber ja, das, ich glaube, dass, das in, dass diese Diskussion, das können wir hier nicht klären. Wer haftet? Nee. Aber man muss sich als Shopbetreiber einfach bewusst sein, dass wenn einer hinkommt und sagt, schönen guten Tag, ich habe hier einen Koffer AI, dass du den dann nicht behandelst wie ein Koffer Geld, sondern eher wie ein Koffer Gift. Ähm, Gift ist nicht schlecht, wenn man es richtig einsetzt. Ja. Aber geht man immer
2: so vor, also ich meine, das ist dann, ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute erstmal es ausprobieren und äh, erstmal die Vorteile ausnutzen, bis das halt immer mal, mal, mal brennt. Und das ist eigentlich so gefühlt durch all diese Technologien, die die Menschheit uns begleitet hat, oder? Dass man sagt erstmal, okay, wir decken die Atomkraft wofür können wir den Nutzen nach, voll cool, die Atomenergie und dann kam die Atombombe oder irgendwie sowas oder was andersrum. Weiß ich nicht. völlig richtig,
0: <lacht> aber ich habe keine ja. Lust, dass mein Schub Fukushima wird. Ja klar, klar, klar. Ähm, ich meine, das, das, das ist natürlich jetzt ein krasser Vergleich mit Atomkraft. Ne? Wir reden <lacht> ja, hier nee, aber über die Sprengkraft
1: ist definitiv da. ja. ja.
0: Ähm, von daher, ich glaube, ich glaube, es hilft immer, wenn man sich anguckt, ist es denn wirklich AI, was mir da angeboten wird? Wenn es nur Statistik neu verpackt ist, YOLO. Ähm, uh, ja. Und wenn es tatsächlich äh, künstliche Intelligenz äh, ist, die da im Hintergrund schaltet und waltet, dann sind das ja meistens Chatbots oder sowas. Aber gerade bei einer Recommendation Engine, die eben auf einem AI-Algorithmus basiert, dann sitzt du halt die nächsten, keine Ahnung, drei, vier Monate vor deinem Bildschirm und monitorst die Sales, wie blöd. Ja, mehr War als sonst. auch
2: mal auch mal ganz zwischendurch gefragt. Also äh, diese ganzen Gefahren, klar, die sind auf jeden Fall da. Aber wird das nicht sowieso einfach irgendwie wie ganz anderen Sachen, einfach durch irgendwo AGBs abgegolten, all die Schäden, die dadurch entstehen, da sind sie selbst schuld, so wie alles Mögliche auch. Also
0: Ja, aber das sind ja die AGB von dem Anbieter der AI. Ähm, ja, aber wie willst du was rechtlich fixieren,
1: was du nicht greifen kannst, wie es sich verhält? Ja, es gibt dazu das so noch keine Analytics. Regelungen.
2: Ja, aber ich meine, nehmen wir als Beispiel Analytics. Ne? Also wie, also wir haben auch, alle, alle Shop-Betreiber auch in den, äh, oder hier Datenschutzerklärungen wie, ja, wir geben die Daten an den und Dinge weiter und ähm, ja, da passiert das mal irgendwie nichts. Also ja. das wird wahrscheinlich genauso sein, nur halt. Ähm, da du ziehst halt jetzt zurück.
0: Auf den Privacy-Aspekt quasi. Genau,
2: also auf Privacy, aber natürlich auch, da wir jetzt da ein Resultat sozusagen zurückkommt aus der AI-Cloud, mhm. ähm, muss man es natürlich wahrscheinlich noch mehr verstärkt, also verstärkt nach dem Motto. Ich meine, wir gehen es jetzt noch immer halt von den ähm, einfach nur Artikelempfehlungen aus. Und ich gehe jetzt davon aus, dass jetzt irgendwie kein gravierender Schaden den Leuten entsteht. Also wenn ich jetzt was kaufe, außer ich halt jetzt auf einmal Hello kitty Schraubzieher, äh, Aber ähm, da, da, dadurch Na, stirbt ja, das ist, mal keiner. Also außer du kaufst Medikamente ist, vielleicht
1: und dann sowas. Ja, das äh. ist schon richtig. Aber auf der anderen Seite, das mit Hello Kitty war jetzt ein witziges Beispiel. Ähm, aber du kannst ja auch davon ausgehen, irgendwann dass vielleicht einen, wenn du Produkte vielleicht auch noch so richtig schön einkaufst, so mit vollautomatisch und da kommt jetzt ein Benutzer vorbei, der in anderen Shops sich für politisch fragwürdige Dinge interessiert hat, aber das eigentlich gar nicht mitgekriegt hat, weil das so gut versteckt war und plötzlich in deinem Shop vorbeikommt uh -huh. und dann du vollautomatisch, weil ja AI total geil ist, Dinge dem anbietest, wo du halt einfach sagst so, hey, nee, geht gar nicht. Ich will jetzt nicht irgendwie das Tor von Auschwitz kaufen oder keine Ahnung was. Ähm, es kann ja auch in die Richtung gehen, wenn plötzlich Maschinen irgendwelche Dinge entscheiden, dass du dich dafür interessierst. Was aber gar nicht so ist.
0: Ich glaube, wenn du Masch Tore von Auschwitz verkaufst, hast du ganz andere Probleme.
1: Ja, ja, das ist schon richtig, aber ähm, ich gehe jetzt von einer AI auf äh, maximale Leistung aus, ähm, die halt wirklich komplett, in Anführungsstrichen unkontrolliert Amok läuft. Und wie willst du das rausfischen? Ich glaube
0: nicht, dass das die Gefahr bei sowas ähm, beim Kunden liegt. Also der Typ, der in deinem Shop einkauft, der kriegt halt im Zweifel eine scheiß Empfehlung angezeigt. Ich glaube, dem ist es relativ egal. Ähm, für dich als Händler ist einfach die Gefahr da, dass ähm, du damit zum Beispiel dem an also dem, dem Image deines Shops nachhaltig schadest ähm, weil du zum Beispiel was ein, ein neuronales Netz ja sehr gut leisten könnte ähm, und was zum Beispiel bei Netflix passiert wenn du bei Netflix mit einem Account dir die Bilder anguckst also die diese ähm, Poster da quasi die ach, mir fällt gerade das Wort nicht ein die Vorschaubilder Thumbnails, Thumbnails danke die Thumbnails <lacht> dann <lacht> siehst du für für einen auf dem einen Account andere Thumbnails als auf dem anderen weil er versucht, anhand dessen, was du geguckt hast, rauszufinden, welche Thumbnails dir gefallen. Mhm. Und dann zeigt er dir andere. Und du könntest in einem Shop hingehen und sagen, alles klar, ich passe die Produktbeschreibung ein bisschen an, verwende zum Beispiel andere Wörter, mehr martialische Wörter. Mhm. Ich meine zum Beispiel, heute haben wir hier extrem martialische Beispiele von Nuklear mhm. bis Auschwitz. <lacht> Läuft bei uns. <lacht> Eigentlich Biep. nicht gut, aber hey, so sind wir halt. Ähm, genau. Genau. Weißt du, so, und und dann, und dann, äh, da könnte es zum Beispiel zu Problemen dann eher für den für den Shop kommen. Man, man denke wieder an diesen äh, Microsoft, ja. was glaube ich, Twitter-Account, der dann eben genau. auf einmal Quatsch gemacht hat. Also da entsteht der Schaden, glaube ich, immer dem Händler ja. durch den Einsatz von AI. Es sei denn, wir reden wieder, was du angeschnitten hattest ja auch, Elin, äh, wir reden über zum Beispiel sowas wie ein Chatbot, Privacy ne? mhm. und der macht halt irgendeinen Quatsch mit deinen Logs, aber das ist in der Regel dann auch nicht die AI, sondern irgendwelches umgebende Tooling. Jo, genau. Ich kann mir halt vorstellen, dass das auf
2: jeden Fall ein Problem werden kann. Ähm, ich kann mir, ich denke aber halt, wir sind da noch sehr in Anfängen und da wird es jetzt erst mal, ist das erstmal mal so, äh, das Problem erstmal noch äh, lokal ist, aber ich rede jetzt einfach bewusst von kleineren Shops, die vielleicht irgendwie 2000 Artikel haben und die sind eigentlich eher so thematisch eingeordnet und dann werden einfach irgendwelche Empfehlungen ausgespielt oder Suchergebnisse und so weiter. Und wenn die AI wie auch immer die Gute oder Schlechte ist, wenn jemand liefert, ähm, ähm, ja, Resultate mehr oder weniger ein bisschen äh, falsch darstellt, das ja, äh, dann denke ich, ist erstmal so die Gefahr nicht so groß sind. Leute werden erstmal das ausprobieren, aber über Ausprobieren wird sich auch entwickeln, dass die Leute auch das auch besser äh, bändigen. Außer natürlich, irgendwie was, was natürlich immer so diese Gefahren darstellt, dass die AI immer so krass eines Tages wird, dass wir die nicht mehr bändigen können. Das ist aber wieder eine ganz andere Geschichte. Ähm, da muss die erstmal mhm. weit werden. Äh, aber ich denke mal, ähm man darf es halt nicht von vorne hin äh, also komplett ausschließen und ich aber andererseits was du auch gesagt hast irgendwie einer kommt mit Koffer voller AI und sagt hier äh, ähm, hier ist es und du weißt gar nicht was da los ist es wird wahrscheinlich auch wiederum den kleinen Mann sehr schwierig sein das überhaupt einzuschätzen halt also wie soll man das denn überhaupt äh, abwägen Ist das jetzt so eine Sache oder so andere alle werden eigene AI loben natürlich und sagen wie toll das ist und dann Beispiele zeigen wo es super funktioniert mhm. und du wirst das natürlich unterschreiben ich meine fangen einfach mal an mit ganzen einfachen äh, Suchanbieter, die man jetzt so zum Beispiel in seine eigenen Shops integrieren kann, ohne erzählen, welche zu nennen, aber die versprechen auch irgendwelche super Ergebnisse äh, basierend auf deinen Daten und deren Algorithmen, die auf deren Server berechnet werden, da wird auch irgendwie schon ein Aspekt von AI wahrscheinlich irgendwo unterkommen ähm, mhm. und eigentlich hast du das Problem ja schon jetzt so gesehen, weil da, die können auch irgendwas, irgendwas so missbauen theoretisch und ja, wer haftet denn dafür, also du stehst auch sozusagen in vorderster Front, also im Schaden, Shop hat ja auch eine intelligente Suche oder halt Enterprise Suche, die auch irgendwelche persönlichen Aspekte mit berücksichtigt. Da ist aber kein
0: AI drin. Das, ja, das also war ja das, was ich sagte, dieses AI Ding. Ähm, nur nochmal also zur Erinnerung. Wir haben unscharfe Fragen und unscharfe Antworten. Das heißt, uh. wenn wir, äh, wenn wir eine, eine Suche, sagen wir mal, programmieren mit irgendeinem Fuzzy Search mhm. oder sowas, dann können wir als, als Software Ingenieure oder Entwickler, Ingenieure ist eher Englisch, also als Software Entwickler können wir dann sehr genau sagen, was dieser Algorithmus tut, nach welchen Gewichtungen der arbeitet. Mhm. Äh, keine Ahnung, ob das eine billige Lebensdein-Distanz ist oder was auch immer. Ähm, und bei der AI können wir das eben nicht. Das ist uh. genau der Punkt. Das heißt, wenn wir das Ding mit 2000 Katzenbilder trainiert haben ähm, und danach zeigen wir ihm 500.000 Random Bilder, dann wissen wir stumpf nicht, was passiert. Wir können nur hoffen, dass wir alles richtig gemacht haben. Mhm. Und wie du, Elin, richtig gesagt hast, wir sind einfach, was das anbelangt, ähm, noch in Kinderschuhen, also ich denke in 20, 30 Jahren äh, sind wir äh, AI-technisches Mittelalter aus deren Perspektive. Ja. Oder uh -huh. Frühsteinzeit, man weiß es nicht.
1: Ja gut, es ist allein schon, wie der PC sich die letzten 20 Jahre entwickelt hat, ist ja schon äh, mhm. phänomenal. Also wenn man sich überlegt, so hätte mir damals als Zehnjähriger jemand gesagt, der Rechner, der gefühlten Meter hoch ist und 80 Kilo wiegt, ist irgendwann <lacht> so in deinem in deiner Hand, dass du das mit rausnehmen kannst und du trägst davon nicht mehr wie irgendwie 400 Gramm mit
0: dir rum. Im, im, mittlerweile ist, glaube ich, jede, jede Smartwatch stärker als mein erster Rechner. Ja. Ja. Aber das ist, das ist tatsächlich, ähm, ich, ich glaube, es ist wichtig als, als ein Shopbetreiber ähm, und auch als ein Entwickler, sich immer vor Augen zu halten. Was bedeutet AI? Was ist Marketinggeschwurbel? Und ähm, wenn es denn dann tatsächlich ein neuronales Netz ist, das da im Hintergrund arbeitet, ähm, was in der Regel nie, was ist was in einem fertig, also was in einem Open Source, keine Ahnung, Shopware mitkommen wird oder sowas? Also ne, das ist einfach, das in, PHP, da in AI halt zu bauen, schwierig. Ähm, aber ja, also was was ist das und was was bringt mir das so? Also und auch bei den Softwareentwicklern, die halt an Problemlösungen arbeiten und sich für AI interessieren. Ähm, da so ein bisschen Fokus auf E-Commerce zu setzen. Ich glaube schon, dass E-Commerce ein Feld ist, wo sehr viel ähm, Geld auf der Straße liegen wird. Mhm. Einfach weil wir halt ähm, im Moment in der Situation sind, dass das meiste, was halt passiert, ist Forschung mit AI. Ne? Oder eben so krasser Shit wie Autos bauen, die selber fahren und sowas, wo halt der, der normale Händler und und Programmierer nicht dran beteiligt ist, so ne? so dieser Feldwald- und Wiesenprogrammierer, sondern das sind dann halt ein paar Glückliche. Aber trotzdem kann man halt gerade so im E-Commerce dann, da, da ist sowieso Geld, weil da geht es ums Verkaufen und so. Ja. Da kann man gut schauen. Wir haben jetzt neulich auch äh, bei uns erst ähm, eine Entwicklerin eingestellt, die tatsächlich nichts äh, anderes macht, außer äh, künstliche Intelligenz. Äh, die hat das auch studiert und sowas. Ja? Ähm, einfach so Wow. Ja, das ist, und, und, die, die, die ist echt, alter, die ist krass. So. Wenn du das schon sagst. Ja. Nee, also die, 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 die. She knows her shit. Äh, ich hatte leider nicht die Zeit, sich äh, jetzt nochmal vorher mit ihr äh, konkret zu dem äh, zu dem Podcast zu reden, aber die hätte wahrscheinlich mich auch äh, zwei Tage äh, durch äh, erzählen können. Äh, hätte mir auch zwei, Sachen zwei Tage durch erzählen können.
1: Ne? Wahrscheinlich kommt die nächste Folge mit ähm, Wir stellen richtig.
0: <lacht> <lacht> Nein, das machen wir dann im Text zur Folge. Sie kann das mal Probe hören. Aber so so als, als Key Takeaways ähm, ist es glaube ich wichtig, dass man wie gesagt, was ist künstliche Intelligenz? Es ist äh, ein, ein Tool erstmal nur und keine Magie, das ist vielleicht wichtig, ähm, wie jedes andere auch. Das heißt, wir haben diese ganzen Probleme, kann ich dem Anbieter trauen, bla bla bla. Nur weil jemand AI sagt, ne, das ist quasi so ein bisschen das neue Schlangenöl. Ähm, und es ist halt immer etwas, wo man unscharfe Antworten auf unscharfe Fragen bekommt. Könnt ihr
2: euch das mal vorstellen, dass es eines Tages, also ich schweife gerne immer so ab halt, dass es wie so eine, eine globale, also übergreifende AI gibt, nennen sie mal eine Cloud, SkyNet, keine Ahnung, die einfach so, selbst die Fakten schafft und dass man sie quasi nicht überlegen muss, halt welchen Anbieter nehme ich, was auch immer, wer ist schuld, wer ist nicht schuld, sondern einfach, dass die einfach existiert, so wie wo die Menschheit einfach existiert und äh, wenn was nicht stimmt, ist die einfach schuld und jeder weiß das halt, also zu sagen, ne? also wir zapfen die quasi alle an, nutzen die für alles Mögliche und man hinterfragt es jetzt auch nicht irgendwie wirklich, ob das jetzt irgendwie, äh, habe ich jetzt den Schaden oder der Shop oder wer auch immer, man weiß einfach, alles kommt irgendwo letztendlich aus dieser aus dieser äh, künstlichen Intelligenz heraus und dann ist es ja auch dann auch wieder, ja, einfach Stand der Dinge halt. Ne? Versteht ihr, um, was ich meine? Ja, aber das haben wir doch schon. Ja, wir haben verschiedene, wir haben verschiedene. Alter. Ja, also, das jetzt ist ja mein
1: Anbieter. Ich rede jetzt also sowas von Mega Globalem. Ja, nein, nein, natürlich ist es nicht dominierend, äh, aber. Du hast schon recht. Es wird irgendwann passieren, dass irgendwann so ein Anbieter da ist, wie alles irgendwie zusammenwächst. Aber das oh, da ist auch,
0: glaube ich, nicht das, was, was da gerade skizziert, was da gerade skizziert hat. Hm. Ja, man ist auf dem Weg dahin. Ja, ich, ich hoffe, wird's. dass das nicht passiert, weil ähm, ja, ja,
1: das ist jetzt auch so ein bisschen Schwarzmalerei. Ich hoffe, das auch nicht. Aber ähm, also ich, was heißt Schwarzmalerei? Es ist einfach der
2: Fakt sozusagen. Und die muss ja nicht böse sein. Die kann einfach irgendwie, ich sag mal dasein der menschheit dienen und allwissend böse. und war erreichbar. Nicht. Ja klar, eben ist sage also, ich also deswegen, ich meine ist nur weil Markus meinte Schwarzmalerei.
0: Ja, also es, es wird mit, mit Sicherheit wird sich das weiterentwickeln. Du wirst äh, in Zukunft irgendwann nicht mehr wie so ein Depp in Wikipedia da irgendwas reinhacken müssen, ähm, sondern dann dann wird, wird 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 es eine künstliche Intelligenz oder noch, ja noch neues netz wie auch immer, geben, dass eben Sprache deutlich besser versteht und das mit dem du vielleicht auch irgendwann normal reden kannst. Ähm ich denke, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Also das ist einfach technische Weiterentwicklung. Irgendwann sagst du, hey Brudi, mach Licht an. Und das Licht geht an. Ja. <lacht> ähm, so uh. Kein Ding. Ähm, die Frage ist, ja, oder eher wird es, wird es das geben, ähm, wo wird es das geben, in welchem Umfang wird es das geben? Ist das was, was auch äh, allen zur Verfügung stellt oder ist das nur eine, eine begünstigte Schicht? in der Welt, der das dann zur Verfügung stehen wird. Das, das sind dann so Fragen. Und was ich spannend finde, ist, ähm, ob es äh, irgendwann Bewusstsein, äh, künstliches Bewusstsein geben wird. Uh. Mhm. Und dann dann fangen auf einmal so ethische Probleme an. Ich glaube nicht, dass das was ist, was wir wollen. Mhm. Ähm, aber ich sehe halt das auch meistens nicht so schlimm, wie jetzt in, in irgendwelchen Büchern oder Filmen. Weil also wahrscheinlich wird es irgendwann gebaut werden, weil, hey, es geht. <lacht> ähm, ja. Aber wir haben ja die Möglichkeit, da immer noch einzugreifen. Also vor allem, was Sinne anbelangt.
2: Und wo du vom Bewusstsein sprichst, wenn ja dir anbietet, in 80 Jahren, okay, okay, nicht 80 vielleicht, das ist ein bisschen zu spät, aber sagen wir mal in 60 Jahren, ich wünsche dir natürlich ein geiles Leben. Wir ähm, äh, <lacht> können dein Bewusstsein in die Cloud äh, importieren, würdest du das machen? Das sagst du aus heutiger Perspektive. Okay, kann, okay Moment.
0: Okay. Ja. Liebe Zuhörer, an dieser Stelle möchte ich mich für den Teil, äh, für das Zuhören beim Teil E-Commerce und künstliche Intelligenz bedanken.
2: Scheiße, das stimmt. Es war uns
0: ein Fest, euch äh, unsere Gedanken dazu mitzuteilen. Jetzt kommt der ungeplante Teil 2 Glaube ich, so ein bisschen. <lacht> ja, wir holen die Glaskugeln raus und sie sind wunderschön. Zu deiner Frage, Edin. Ja. Ähm, also. Mhm. Denken wir zum Beispiel mal an etwas Einfacheres. Ja. Teleportation.
1: Ja.
0: Mhm. Dein ähm, Körper wird auseinandergebaut, in seine Atome zerlegt und woanders wieder zusammengebaut. Mhm. Ja? Ähm, de facto bist du während des Transportes tot. Mhm. Weil das funktioniert nicht so. Und dann hat man irgendwie eine Möglichkeit, deine Zellen wieder zusammenzubasteln und dann macht man da ein bisschen Starterkabel an die Nippel und dann geht das wieder so. <lacht> ähm, die Frage ist jetzt, dadurch, dass du ja zwischendurch weg warst, ne? also es ist ja quasi nur noch dein, dein Chassis, das da so, bist das du? Weiß ist, ist ein, und also Aber auch ich jetzt, ne also wenn, wenn ich jetzt, ich habe geschlafen, ich war, äh, sorry, ich war unterwegs, äh, ich hoffe, das kann man rausschneiden. <lacht> es war ein, ein <lacht> so umfallendes Teil auf meinem ähm, Schreibtisch, ich habe gefuchtelt, ich bin erregt, ähm, <lacht> ähm, kann man, wenn man schläft und dann wieder aufwacht, kann man dann sagen, man ist, also da war ja eine Unterbrechung im, im bewussten Bewusstsein, ist das was anderes als sterben und woanders wieder in, in einem künstlichen Körper oder was oder in einem genauso gebastelten Körper, nachgezüchteter Klon, whatever, wieder aufwachen? Ja?
1: Ist also Wenn man wieder bei der Matrix, ja.
0: Ja, wobei da, da kommt noch dazu, wenn, wenn ich jetzt aus meinem Körper gerissen würde und sagen wir mal, ich werde in den Körper von. Keine Markus. Ahnung, von Markus äh, geschoben. Ja? <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, dass das wäre eine so krasse Veränderung, ähm, dass ich da wahrscheinlich nicht so mit klarkommen würde als als Psyche. Also das ist nochmal was anderes. Aber gehen wir mal davon aus, wir können einen neuen Körper bauen und fummeln da jetzt das Bewusstsein rein. Ähm, also einen neuen gleichen Körper. Ist das was anderes, als wenn wir in Ohnmacht fallen oder schlafen? Das ist ja philosophisch sehr… Deswegen habe ich den E-Commerce-Part beendet. <lacht> also wenn du quasi, wenn du ganzen
2: also Körper wechselst, aber ich meine, ja, ich würde schon sagen, weil ich meine, immerhin sch du schläfst, ist dein Bewusstsein wirklich im Schlaf komplett weg, oder? Das ist Dein Bewusstsein,
0: ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich, was also, da so aus im Schlaf passiert. Ja, ich auch nicht. Ich schlafe ja. ja. Also ich meine, da, für da, mich da ist, ist Schlafen… <lacht> Ohne Bewusstsein. Es gibt bestimmt Leute, die sind dabei super bewusst und träumen und können sich an alles erinnern. Ich gehöre nicht zu den Glücklichen. <lacht> Tito. <lacht> ja, aber die Frage ist doch,
1: das ist ja ja. dann keine künstliche Intelligenz mehr, wenn du in der Cloud danach lebst in Anführungsstrichen oder in einem anderen Körper. Das hat nur auch mit, weil das stimmt. Das hat mit der KI gar so nicht. ja nichts mehr zu tun. Ja, aber nee, doch. Naja, das ist ja überhaupt nicht äh, künstlich. Ja was ja in dem Moment schon vorhanden war in Form von Materie.
0: Ja gut, aber die Katze auf dem Bild ja, Na ja auch. ja,
1: also eigentlich hat Nein, ja, ja, nein. Klar, du kannst dieses Bild physikalisch ausdrucken.
0: Ne, die Katze gab es nicht.
1: Ja, aber das ist nicht das Gleiche <lacht> wie dich als Person. Nee, aber ich
0: meine... Ähm, Weil die Katze wird ja nicht in die Cloud gezogen, sondern nur das Bild der Katze. Ja, aber wenn wir eine, eine technologische Möglichkeit haben, ein, ja. das Gehirn einer Person mit allen diesen Milliarden Neuronen oder wie viele es sind, in einem Rechner zu reproduzieren, in einer genügenden Auflösung, dass wir da wirklich ein funktionierendes Gehirn verbasteln. Das ist dann ein elektronisches mhm. Gehirn. Mhm. Und jetzt nehmen wir quasi, gehen wir mal davon aus, dass man das da Bewusstsein stattfindet, so genau weiß man das nicht, aber wir nehmen jetzt diese ganzen Neuronenverknüpfungen und verknüpfen dieses elektronische Hirn genauso. Mhm dann ist das künstlich, in dem Moment, wo es anfängt zu in arbeiten. der Hetzige, ja, aber der originäre Zustand ist nicht künstlich. Naja, das ist natürlich gewachsen, ja. Genau. Aber
1: ich glaube,
2: die künstliche Geschichte käme auch dazu, weil diese Cloud, die dich da gespeichert hat, die würde anhand der Informationen, die sie hochgeladen wurden, deinen Fortbestand einfach wahrscheinlich weiter irgendwie simulieren. Also das wäre dein Matrix. vorheriges Dasein, genau, wäre wären die Trainingsdaten und anhand dieser <lacht> Trainingsdaten würde er sozusagen deine deine zukünftigen Handlung äh, simulieren in auch ein, also dass da quasi ein neuronales Netz drumherum ist und deine Erinnerung deine Struktur des Hirnes sind ja quasi deine Trainingsdaten da sind und wir ein bisschen
0: in der KI-Version von Vanilla Sky ne?
2: War das so, weiß ich gar nicht mehr. Aber nee, auch, war ein bisschen ja, anders, okay. aber die die die, okay. die Idee geht in die Richtung. Ja, also so, dann wäre das irgendwie aus meiner Sicht eine KI, weil die KI simuliert dich quasi und dein zukünftiges Ich, ohne es zu wissen, wie es eigentlich wäre,
0: weil ich, das gibt es ja nicht mehr. Du bist ein Unterprogramm in der KI, KI quasi. Genau. Also genau. Ein
1: Docker Container auf gut. <lacht>
0: aber ja, also ich meine, wenn, wenn wir darüber reden, kommen wir halt irgendwann in in, in echte Schwierigkeiten, weil erstmal, was ist Bewusstsein? und wenn ja, warum essen wir noch Schweine? Und mhm. ähm, dann kommt ja auch weiter, was was ist äh, also wo ziehen wir die Grenze zum Stecker ziehen? Also, wenn ich wenn ich bei Opa den Stecker ziehe, ist das Mord, aber wenn ich das bei einer künstlichen Intelligenz mache, nicht? Klar. Und Opa ist ja nicht künstlich, ja. ja und wenn wir Opa in der Cloud neu bauen können, ist es dann noch Mord? Womit wir bei den Grund äh, bei der Frage sind, ist eine Bewusstseinsunterbrechung relevant, weil wenn, wenn ich wenn ich jetzt ein komplett, also ne, man setzt mich hier hin. Ähm, äh, Altered Carbon auf Netflix macht das sehr schön. Ähm, die haben tatsächlich einen Chip, äh, also ist natürlich nur Science Fiction, ne, aber die haben einen Chip zwischen die Halswirbel gesetzt bekommen und ähm, mit diesem Chip der zeichnet quasi dein dein Bewusstsein oder da, irgendwie dein Gehirn auf. Bla ist ja, ne ist eine Serie, ist nicht genau erklärt und machen da so Backups von. Und dann kannst du quasi deinen Körper wegflexen ähm, und wirst wieder gebootet. Das Schöne an dieser Serie ist, das ist völlig normal. Ja? Da zücht, ja, die Reichen züchten sich Klone, um weiterzuleben. Und da verschwendet kein Menschen Gedanken dran, dass du als Person, dass dir das scheißegal sein kann, ob dein Bewusstsein hochgeladen und wieder irgendwo reingejolot mhm. wird, du bist tot. So, das mhm. ist so mein Standpunkt. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist so ein bisschen die nagende Stimme im Hinterkopf, ist das wirklich so? Oder sterbe ich jede Nacht und da stehe wieder auf? Hm. Tja, ja, das ist Dieb. Ich glaube, die Frage ja, will man nicht das beantworten ist. heute. Ja, aber ne, ich meine, da kann man ja. keine Antwort drauf geben, aber ich finde, es ich find, ist ein interessantes Gedankenspiel, ist sicherlich ein philosophisches Gedankenspiel, hm. weil Dinge, auf die man keine Antwort hat, Hashtag. Um, und dann gibt es ja auch noch die, die, diese Geschichten, dass einfach mal jemand hirntot war. Also misst keine Gehirnaktivität mehr. Und dann Kickstart. Und da uh. ist er wieder. Ist der das Mensch. Ist ein coolen Song zu Kickstart, man hat aber <lacht> gut. <lacht> ist der dann gestorben und ist das ein neuer Mensch? Man weiß es nicht.
1: Ja. Gut, das sind Fragen über Fragen, die wir jetzt aufgeworfen haben und eigentlich haben
0: wir vergessen, irgendwie eine Antwort zu liefern, aber ich kann die Antwort nicht. ist die Frage, die wir geliefert haben. <lacht> nee, können wir nicht, wir haben ja auch, wie gesagt, äh, schlauerweise den E-Commerce-Teil schon beendet, das heißt, äh, wenn du jetzt noch zuhörst, äh, lieber Zuhörer, dann danke dafür, ähm, <lacht> ja, das war ein kleiner philosophischer Exkurs, <lacht> den werden wir auch in der Beschreibung nur anteasern mit äh, einer E-Commerce-Teil bis hierhin und dann Mystery. <lacht> <lacht> ja, aber mir hat es wirklich ja Spaß gemacht, auch darüber kurz zu diskutieren, abseits des E-Commerce. Definitiv. Auf genau. Wir Fall. werden äh, demnächst wieder tolle neue äh, Sachen in petto haben. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch beiden fürs Dasein. Gerne. Wir oh. haben zu danken. Ja, gerne. Auch, eigentlich, ich bin ja auch nicht der Host. Ich bin einfach nur der, wo ich, äh, auch vorhin, vor dem Podcast, ich so, wer macht denn die Ansage? Lieber du. <lacht> <lacht> okay, dann mache ich das halt. Ne? Du, ja, gut. du bist cool. die künstliche Intelligenz äh, hier, die einfach Sachen li automatisch liefert. <lacht> ja, genau, ich bin die künstliche Intelligenz. Oh, nicht. Ähm, danke für euch beide und danke fürs Zuhören. Wie gesagt, Twitter, was, wo sind wir noch? Mastodon natürlich. Mastodon. Steht drunter. Haut rein, danke fürs uh, Zuhören. Genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Jo, tschüss. Ciao.